0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Y vamos a a continuación a charlar con Martín Bueno, es el cofundador de Smart Cultiva, también es parte de Fan IoT eh, y de Solar 54. De todo esto vamos a intentar hacer el camino en este programa que todo, todo este mundo nos apasiona eh, profundamente, poder intentar hacer un camino... Lo más amablemente posible Por eh, todos sin, estos emprendimientos
2: por, sí. Y por el camino de Martín en sí, que Exacto. es muy interesante ¿Cómo andas Martín? ¿Qué Hola, tal? Martín. Buenas tardes
0: Hola Fernando, Andy, un gusto ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Acá en Misiones, pasando una
1: linda jornada de trabajo. Bueno, Martín, es eh, la verdad, la, cuando uno, incluso si, si eh, tienen ganas y, y curiosear un poco de, de googlear el nombre de, de Martín, van a encontrarse con una persona que, bueno, no te, medio como que te aburrís rápido, ¿no? No te cansás de, de, hacer, de emprender nuevas cosas.
0: Bueno, eh, está en, la, en el ADN, creo... De, de, de mucho tratar de hacer cosas sobre todo, vamos a decir, en el área de tecnología sí. y los temas que más me interesan a mí son sobre todo la, la soberanía digital, ¿no? Cómo Argentina puede de nuevo ubicarse en un plano alto e importante en el, en el área de la tecnología, ¿no? En uh -huh. ese punto es lo que más me interesa por eso estos, estos proyectos que vos comentabas son todos públicos privados, ¿no? Tanto el de La Rioja como el de la Misiones de misiones que, que es un, un modelo muy novedoso para Argentina, que, que, que permite una sinergia mucho más rápida y un capital mucho más interesante para, para el desarrollo de productos uh -huh. o servicios para, para el mundo de la ciencia, no más, más que la tecnología.
1: Eh, entiendo que hace muchos años que estás involucrado y, y decías ¿no? esto de, de, del, del, estar, del estar en el ADN, la, la permanente búsqueda de innovación y de hacer cosas nuevas, eso de tener hormiguitas, también se dice así, creo. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue, tío, tu, tus inicios, tu camino... Eh, en el mundo de la tecnología, entiendo que empezó también por el lado de la conectividad, ¿no? Recién hablabas de, de la soberanía digital. Entiendo y casi
2: que, adolescente. Eh,
1: claro, entiendo que empezó ya hace, hace tiempo en, en el mundo del de, 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 el buscar esa conectividad en Argentina. Sí, bueno, yo ahora
2: tengo
0: 52 y a los 18 más o menos, en eh, 1984, por ahí cuando estábamos en la época de los bebés, ¿no? Que era... Eh, pre-internet, ¿no? Sí. La precuela de internet <risa> en donde básicamente, bueno, no existía internet y uno tenía una computadora personal eh, y un módem que se llamaba antes, ¿no? Sí. Que lo conectaba el teléfono y transmitía transmitía datos y entraba una... Lo usaba BBS, ¿no? Pizarras electrónicas, donde había una computadora uno entraba, leía mensajes y cortaba después la comunicación y entraba otro y leía los mensajes. La historia de internet, ¿no? Y es interesante porque ahora hay como todo una nueva un nuevo mundo de todo esto de gente que quiere revivir esa experiencia de los 80, ¿no? de, de, de cómo era conectarse y cómo vivir eso, entonces hay un montón de grupos en Facebook que ahora están eh, reviviendo estas épocas de, 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 de pre-internet, ¿no? que eran muy emocionantes que tenías un, un vamos a decir, una pantallita monocromática con letras, no así que sí, a partir de ahí arranqué con, sí, con, con un bebé ese que se llamaba Los Pinos, que fue el primero que hubo en, en Argentina, y bueno, después la empresa fue creciendo, siguiendo el ritmo de lo que fue el cambio de las comunicaciones, y ya en los 90 habíamos traído internet comercial, y ya empezábamos a, a ofrecer servicios, primero mensajes de mail por paquetes, y después, bueno, un, un internet un poquito lento, pero internet al fin, en los albores de, de, de lo que fue Internet
1: en Argentina, ¿no? Uh -huh. Bueno, qué, qué lindo ser parte de toda esa historia también, ¿no? De, de, de ver el, el, el impacto <coughs> el también. El camino
2: entero, tal y cual. El cambio, el
1: cambio, lo que ha cambiado eh, para, para un país, lo que cambió la, lo que es la conectividad y, bueno, y todo lo que puede cambiar, ¿no? Con los con incluso lo que, lo que queda por delante.
2: Sí. Uh -huh. eh, y ahora, de todo ese camino y de ahí hasta hoy en día, Smart Cultiva, FANIOT, eh, Solar 54... Eh, vos hablas de un factor vamos genético, el tema de tu curiosidad y tu estar... Pero realmente, digamos, si hay una característica a través de toda tu carrera es el estar siempre a la vanguardia, ¿no? Como adelantándote casi, eh, si es que adelantarse, digamos, existe, uno siempre va más o menos, pero va prácticamente adelantado a lo, que, a lo que va a pasar o a lo que viene. Y si bien, bueno, hay una característica propia... Eh, me imagino que habrá un montón de ejercicios o de o de prácticas que os mantuviste a lo largo de, de tu carrera para poder efectivamente mantenerte ahí adelante de la vanguardia. Eh, me gustaría que compartas un poco de esas eh, de esas prácticas o, o ¿Me ¿estás pidiendo es, el secreto? ¿Cuál es el secreto? <risas> ¿Cómo se hace?
0: Bueno, en esto no hay no, no hay mucho secreto eh, hay un hay obviamente un tema que a, a uno lo tiene que inspirar las cosas que hace, ¿no? Si uno no le gusta tocar el violín o hacer música, no puede, nunca va a poder tocar bien. Tiene que haber una, vamos a decir, una sensación y unas ganas de que lo apasionen, ¿no? Como decimos nosotros, la vocación. Hay carreras como estas que son una carrera que requieren vocación. Uno no puede ser, por ejemplo, maestro porque lo obliguen, o ser policía porque lo obliguen o médico, porque esas son vocaciones, ¿no? Sí. Esto es lo mismo, el área de la alta tecnología y la ciencia es una vocación no no, no es una profesión la gente algunas veces confunde decir, bueno, voy a recibir un ingeniero eh, en computación y voy a hacerme millonario, y eso está bien, puede ser, pero si no hay una vocación en el medio, es muy difícil eh, entonces, la vocación es lo primero, si uno no tiene vocación para esto, es complicado porque hay muchos altos y bajos, ¿no? Y después, no hay que tratar, de, decir, no hay que tratar de, de, de cambiar las cosas, sino ver las cosas que hay y transformarlas por el túnel de lo que es la tecnología, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, vamos a decir, uno dice en coche, lo pasa eléctrico, y dice, bueno, nada más, hizo un pase por el túnel de la tecnología. Si uno dice comunicaciones y un satélite, lo mismo. Lo mismo con el teléfono, con lo que eran los BBs ¿no?, eh, lo que era pedir comida por internet antes se pedía por teléfono y después se, pide con el, se empezó a pedir por internet o sea que en, en realidad la, la alta tecnología los proyectos innovadores están basados 100% en la ejecución más que la idea porque la idea está ahí simplemente hay que hacerlo uh -huh. el otro día me preguntaban che, ¿qué estaría bueno hacer? y yo, estaría bueno tirar un satélite hacer sí. un cohete ese es el sueño que tiene mucha gente, pero es imposible porque requiere una ejecución, dinero y un montón de procesos. Uh -huh. Entonces uno termina siempre en, en, en que es un, un, un proceso ejecutivo más importante que alguna otra cosa y con vocación. Con, con esas cosas, más o menos, uno puede tener un, un camino allanado. Y obviamente, para la realidad también, que siempre hay un factor suerte, ¿no?, este, algunos pueden creer o algunos no pueden creer, pero el factor suerte también existe.
1: Eso, eso a algunos es le dicen como estar en el momento ¿no? justo, en el lugar indicado también, puede ser.
0: Sí, 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 yo me acuerdo cuando trabajaba en Estados Unidos, yo nunca creí mucho en la suerte, ¿viste? Creía en el esfuerzo, eh, en, en ponerle garra, en estudiar y todo eso, sí. que obviamente es importantísimo. Pero no, le, no, no, no creía mucho en la suerte. Pero una vez estaba trabajando en una oficina en Detroit, eh, y me acuerdo que... <coughs> Estaba esperando el ascensor en un, en un, en un edificio alto y, y a una persona que estaba al lado mío se le cae la llave, yo se la levanto por una persona grande y se me va el ascensor y entonces, bueno, me tocó subir el ascensor con, con el tipo. Esta persona era un gerente general de una corporación muy importante en Detroit y bueno, nada nos quedamos hablando ahí un ratito del ascensor porque era piso 20, me acuerdo, y después, bueno en resumen terminamos haciendo algunas operaciones de tecnología juntos y nos asociamos, ¿no? el típico de ¿No? claro. Pero el... sí. ahí lo que, lo que extraigo es que si no se hubiese caído la llave, yo no hubiese subido al ascensor con la persona. Claro. Entonces ahí dije cuál es la explicación de Re esto? Aleatorio. cómo, cómo... <risa> y ahí dije no, la suerte existe en diferentes formas, ¿no? Claro. pero ahí entendí que hay un factor ahí como como decía Andy de no de, de estar en el momento justo en el tiempo justo eso, suerte le pueden poner algún sinónimo pero hay, eh, algo de eso existe sí, bueno, sí, pero sí. como
2: quien diría ya que estamos con la frase a la suerte hay que ayudarla o sea, vos puede, sí. se, se le puede caer la, la llave pero sí. si vos no tenías algo para contarle interesante no pasaba nada ah, bueno
0: <risa> eso es fundamental yo, por ejemplo hace mucho juego al golf y me divierto no soy no soy un jugador profesional pero hay un jugador profesional famoso para que que gusta el golf este, que se llamaba así Ballesteros, y la famosa frase de él decía «Cuanto cuanto más practico golf, más suerte tengo», ¿no? Sí,
1: claro, tal cual, tal cual. Sí.
2: Es, es, <risa> tal es, cual. Buena, es, es una
1: buena manera de verlo. Bueno, eh, tu, tu, tus años, tu trayectoria y esto de, de estar justamente eh, entendiendo por dónde, por dónde va la cosa, te llevaron por un montón de, de lugares, eh, y la verdad es que quiero aprovechar el tiempo Porque hay un montón de preguntas que queremos hacerte Y, y bueno, es hemos charlado con A lo largo de, de, de los últimos años Aquí en el programa con muchas startups Que se dedican De de, de -Tech, no de, de lo que es tecnología para el agro Que se dedican a Solucionar o a mejorar La efectividad y un montón de otras cosas no De, de lo que es la, el proceso productivo eh, Haciendo Y, y principalmente eh, Teniendo mediciones Y previsiones mucho más eh, mucho más exactas, ¿no? Pudiendo justamente conocer mucho más de la información que nos da la tierra en definitiva. Eh, sí, sí. Y es un poco el camino que fueron, que están haciendo y que, que vienen haciendo hace unos años con Smart Cultiva, ¿cierto?
0: Sí, sí, con Smart Cultiva justamente es eso, diseñamos sensores de tecnología IoT, entonces se pueden instalar en los campos abiertos y los productores pueden tener acceso a la información, y con un grado especial de trabajo en todo lo que son Invernaderos hidropónicos En donde uno tiene un invernadero Que es un poquito más fácil de controlar Pero necesita muchos factores ¿no? O Saber la temperatura del agua, el nivel de acidez sí. El nivel de oxígeno Entonces eh, nos enfocamos mucho En el tema de grandes invernaderos hidropónicos Y bueno, ahí eh, Tenemos un mercado muy grande que, que estamos trabajando acá y afuera ¿no?
1: Sobre todo Y con el desarrollo entiendo de este, de este robot También que trabaja con energía solar
0: y desarrollamos también un, un, un robot que es un robot autónomo, uh -huh. y este robot autónomo, bueno, permite recorrer los campos, medir humedad, tiene un conjunto de funcionalidades, este es un, un robot que se desarrolló para el agro hace dos años aproximadamente, sí. y justamente la semana que viene vamos a hacer la inauguración, eh, acá en Misiones, de la nueva planta de, de una fábrica de autos eléctricos y movilidad sustentables una bien. nave a 800 metros cuadrados aproximadamente, que ya trabajan unos 15 ingenieros y técnicos eso eh, hacen una audición oficial y bueno, ahí vamos a presentar también el nuevo este, robot para el agro, que es totalmente diferente, así que después les vamos a mandar ahí sí, la presentación sí, sí. y muy... los videos para, para que vean lo en lo que quedó eso que, que apareció hace dos años
1: Muy atento, muy atento, sí, y por uh -huh. supuesto, eh, algo que decías en una entrevista hace algunos años y que me, me gusta traerlo es eh, porque sucede mucho cuando hablamos de eh, te nuevas tecnologías y el agro eh, En general, no, no quiero eh, meter a todos en la misma bolsa Pero en general siempre se manifiesta que hay una cierta reticencia no A, a incorporar nuevas tecnologías eh, Y vos dabas un ejemplo en una charla que en una entrevista que te hacían Y tiene que ver también con que, que por ciclos va pasando algo similar ¿no? En su momento pasó con los tractores, decías eh, uh -huh. y hoy son una realidad y tenemos unas bestias que son con una tecnología impresionante y ya son, son una realidad los tractores no se... No, no, hay, no hay nadie que te pueda decir no, mirá, yo tractores no uso en mi campo eh, y, claro. y da, dando como ejemplo de, de que, bueno, son son ciclos, etapas y, y, y la tecnología se va incorporando más más sí. o más tiempo, menos tiempo se va incorporando
0: Totalmente, sí son la, la tecnología son los procesos de adopción ¿no? de las nuevas tecnologías que llevan su tiempo ya sea de lo que fue la migración de, de los primeros tractores, de los primeros coches, de mismos barcos a vapor, uh -huh. de todas las transiciones tecnológicas este, son, son complejas, ¿no? de, de la máquina de escribir a, a un procesador de palabra, a una computadora, uh -huh. ¿no? de, de, una, de, de una calculadora antigua a una máquina más sofisticada como una planilla Excel, son todos los procesos, pero obviamente cada vez hay. El proceso es mucho más rápido de adopción, uh -huh. porque lo que permitió Internet es poder, vamos a decir, llegar con mucho más información y, y contenidos para poder utilizar esa nueva tecnología. Entonces, todo toda la industria, vamos a decir, del conocimiento que está ávida de sí. estas nuevas herramientas, tiene, tiene mucha más información y se adapta mucho más rápido y, obviamente, las nuevas generaciones ya son nativos, ¿no? Así que, eh, el, el, la adaptación a las nuevas tecnologías es mucho mucho más rápido.
2: Eh, los robots eh, para agricultura que ya digamos los que ya están a disposición eh, se están utilizando. ¿En qué países acá en Argentina se están utilizando? ¿Dónde han notado que hay mayor eh, o mejor? Eh, recepción de esta tecnología para el mundo del agro que
1: los early adopters, uno, claro, del campo tal
2: cual que de repente uno inicialmente por prejuicio pensaría que quizá es un ambiente donde este tipo de tecnologías no necesariamente tienen una adopción o una permeabilidad grande Sí
0: a ver, el, 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 el producto que presentamos nosotros hace dos años, que era un robot autónomo para, para utilización en agricultura familiar, o sea, son robots muy chiquitos, ¿no? Eh, lo que permitía era la automatización de algunos procesos, sobre todo lo que eran mediciones de, de humedad en suelo y otras, eh, vamos a decir, otras características como cámara, visión, interpretación de imágenes. Ese robot fue un prototipo en donde lo que se probó básicamente... ...fue todos los sistemas de, de navegación autónomos... ...los sistemas de interpretación de imágenes... ...los sistemas de mini aspersión ...o sea, fue todo un proceso de prototipo... ...que se culminó hace algunos meses... ...y ahora los nuevos van a salir a partir de... de la semana que viene... ...que se van a presentar... ...y lo van a poder seguir a través de FANIOT... Eh, uh -huh. la, ...que se presenta esta nueva unidad de movilidad sustentable... ...que va a estar Bien. un coche eléctrico... ...y también un tractor eléctrico... Eh, ...ya tractor eléctrico grande y el que vieron ustedes, que es un, para Agricultura Familiar, que es un poquito más que van a ser tres productos sí. que van a presentar. Y en relación a, a tu pregunta inicial, eh, la, la adopción de toda esta tecnología es, es muy interesante siempre y cuando tenga un rédito para el productor, ¿no? Tiene que haber una relación con el precio y la usabilidad. En principio, los tractores más chicos que vamos a usar para Agricultura Familiar, más que venderlos, el, el tema es alquilarlos, que haya un modelo igual que con el tractor grande. No que uno lo pueda comprar y adquirir y tener la posesión, sino que uno pueda comprar tiempos de ese tractor o de ese robot siguiendo los modelos que se utilizan hoy en día en Europa. En Europa y en Estados Unidos, hoy en día la, la adquisición de un producto de este tipo es, eh, está dejando, vamos a decir, no pasando de moda, pero se está dejando de usar porque las compañías que hacen, tanto coches como, como, como estos tractores que estamos hablando, eh, llegan a la conclusión que uno cuando adquiere una de estas unidades la usa un 30 o 40%, ¿no? Inclusive los coches mismos, porque hay momentos que uno no lo usa. Entonces hay una, un, una gran movida sobre el mundo sustentable, en el menos emisión de CO2, eh, de, de, vamos a decir algunos lo dicen la uberización de la economía, ¿no? Pasó con los aviones, con, con lo que era el, el fractional ownership, en donde uno compraba un pedacito de avión entonces lo pueden usar entre todos. Hay un, un mundo que estaba avanzando en donde en vez de tener mil coches que se van a usar solamente un 30, un 40, un 60%, que se produzca realmente lo, lo que uno va a necesitar. Entonces estos modelos de, de uso, vamos a decir, de tiempo compartido, de estos sí. elementos, es hacia donde apuntamos nosotros y es hacia donde va... El uh -huh. camino nuestro de lo que es toda la tecnología de movilidad.
1: ¿no? Bueno, hoy ingresa uno a, Recién hablabas del, del, del potencial de unir capital público-privado. Eh, y uno puede ingresar a, FANI, eh, a FANI, o IoT o, o Faniot, eh, para decirlo en criollo, esta fábrica, la primera uh -huh. fábrica argentina de nanosensores junto con el Polo TIC de emisiones. Eh, y, y el Ministerio de, de Educación, Ciencia y Tecnología También, obviamente, eh, imagino Smart Cultiva suma lo suyo también Ahora, cuando hablamos de la primera fábrica argentina de nanosensores Martín, ¿cuál es el desafío? Por, digo, porque es la primera, hablando de estar a la vanguardia, ¿no? ¿Cuál es el desafío de, eh, de desarrollar nanosensores?
0: Sí. Bueno, el desafío de, la, de, la, de, lo, de lo nano, de lo chico sí parte de un tema, vamos a decir, filosófico y de medio ambiente. Si yo hago un sensor muy chiquito, voy a consumir menos energía, menos plástico, menos material, todo todo es, eh, tiene una relación mucho eh, mucho más amigable con el ambiente, y al mismo tiempo, obviamente, el costo es mucho más bajo. Si nosotros tenemos un, un sensor que tiene, no sé, 10 metros cúbicos de, de, de alto impacto, un, un circuito interno que tiene... 20, 20 centímetros cuadrados y todo eso, bueno, es más material, más cobre más pintura, ¿no? Entonces por un lado está el tema de que todo lo que es más chico en el mundo de la tecnología es mucho más interesante, más fácil de transportar consume menos energía y es más económico, eso por un lado y segundo, la, lo que es la nanotecnología es crear sensores electrónicos que puedan medir lo que pasa en una casa, en un campo, en una ciudad ¿no? es toda una apertura nueva que es el Internet de las cosas donde los nanosensores cumplen un factor fundamental porque son los que leen lo que está pasando sí. y lo transmiten a la nube. Entonces la, nube, la el gran desafío es poder hacer productos innovadores que tengan un bajo coste y que sean fáciles de usar.
1: Bueno, eh, no sé si se dan cuenta todo lo que estamos hablando con Martín. Les anticipamos que iba a ser algo todo muy lo hace amplio. Él, o sea,
2: todo. Eh,
1: vos vas al LinkedIn de Martín y es cofundador de tal, 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 tal cosa. Bueno, eh, muy inquieto. Eh, la verdad es que es interesantísimo eh, charlar contigo y conocer todo de to, todo esto que está pasando aquí en, en nuestro país. Y cuando hace algunas, algunos minutos, algunas palabras atrás, hablabas de, de los cultivos hidropónicos que están eh, trabajando allí desde Smart Cultiva. Entiendo cómo también se relaciona directamente y Dijiste, bueno, ya que estamos trabajando con cultivos hidropónicos ¿Por qué no pensar cómo podemos hacer para poner esos cultivos hidropónicos en Marte? ¿Algo así fue el pensamiento?
0: Sí, tal cual, el, ese es el <risa> camino Nosotros <risa> habíamos trabajado en lo que es los cultivos indoor Habíamos pues, sí. desarrollado un domo Habíamos tenido buen éxito para todo eso este, Y bueno, dijimos que estaría buenísimo poder este, implementar este proyecto en alguna parte y bueno, no, no encontramos realmente un lugar y lo dejamos ahí, vamos a decir stand by, ¿no? Y después bueno, por la por las situaciones de, de los negocios que estamos llevando adelante y reuniones, eh, tuvimos la, la posibilidad de encontrarnos con eh, el ministro de producción de la provincia de La Rioja, Federico Bazán, junto con el secretario de ciencia y tecnología, Javier Tineo, eh, y charlar sí. sobre este tema y, bueno, nos abrieron las puertas para para poder implantar este proyecto que está terminado, este, obviamente a nivel proyecto, a nivel estructural, y ahora estamos en la fase, este, vamos a decir, constructiva, empezando a ultimar mm -hmm. los detalles para, Dios mediante este año, poder empezar a, a construir estos domos, que son unos domos que tienen características bastante únicas, sobre todo que son Hecho con la misma tierra de la Rioja para emular lo que sería hacerlo en el planeta Marte y son desarrollados por robots, son autoconstruibles. No wow. hay unos videos que puede ver la gente en hecho, de 24 y sí, es ha apasionante todo un sistema de, de robots para obviamente eh, que todo este proceso sea simple. Y las estructuras geodésicas son dos triángulos nada más. Que los produce un mismo robot y los ensambla. Así que hay que ver el vídeo. Yo no sé explicarlo bien, pero.
1: No, no, el video lo muestra perfectamente. Pero imagínense, ¿no? Enviar un cohete a Marte y allí el robotito. Bueno, hermano, arreglate ahora. Tenés que construir <risa> construir esto vos. Bueno, es el gran desafío, ¿no? Que se pueda construir sí. solo.
0: Sí, sí, sí. Ese es el desafío que tenemos. Y bueno, nosotros siempre trabajamos desde Marcuitiva sí. y siempre tuvimos relación con todo el tema del espacio y las tecnologías. Así que teníamos una línea bastante clara hacia dónde queríamos ir y, bueno, esta base analógica que se va a estar uh -huh. instalando en La Rioja va a ser un, un centro de investigación y desarrollo muy importante para el país. Por supuesto, tenemos el apoyo de todas las entidades nacionales que participan en el proyecto, ¿no? Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, CONAE, bueno, un conjunto de organizaciones, sumado al gobierno de La Rioja, obviamente, está misiones también, ¿no? Es un, un conglomerado... De, de, de empresas y organismos que, que apoyan estas innovaciones, que son lo que pueden de, cambiar el paradigma que sí. Argentina tiene y que no, no ha podido avanzar como uno quisiera en los últimos años. no Imagínense que en 1970 enviábamos cohetes a 300 kilómetros de distancia de la base de Chamical de La Rioja. Y hoy en día no tenemos esa posibilidad. Hemos quedado atrás en, en la carrera espacial, este, ¿no?, Bastante por, por cuestiones del país, ¿no? Por las cuestiones que, que pasan en Argentina. Entonces, bueno, eso es lo que hay que tratar de, de, de revertir y, bueno, yo soy de las personas que tiene el compromiso de estar acá, ¿no? Estuve viviendo afuera y ahora decidí ya hace tiempo atrás volver y poner, vamos a decir, todo lo que uno aprendió, trabajó y estudió acá en Argentina y llevarlo para adelante. Es un camino algunas veces difíciles, porque lo más fácil es cuando uno lee en los diarios, ¿no? Entre emprendedor Exitoso, o sí. Mercado Libro, Global, ¿no? Que yo los conozco a todos, pero los tengo en Facebook, en Twitter, y uno los ve y uno está comiendo un asado en Suiza, el otro está comiendo un helado en Italia, están en Uruguay, ¿no? ¿no? Están en otros mundos, porque ya publicaron su compañía en LA, que hicieron misionarios y dejaron no su lugar de origen, porque bueno, por, por X razón, ¿no? Cada uno toma la decisión que tiene. Yo soy de los que está del otro lado, ¿no? Uh -huh. Estamos acá dándole, trabajando, hablando todos los días con gobierno, con empresas, para poder reactivar y llevar el sistema de tecnología, de ciencia, en lo que uno pueda aportar, ¿no?, para, para adelante, ¿no? Así que eso como un marco, ¿no?
2: Martín, ahora una una duda que, <coughs> que me surgía, o en realidad una curiosidad que me surgía uh -huh. leyendo sobre Solar 54, es... Eh, bueno, en este caso se eligió la Reserva Provincial Los Colorados como locación por las características geográficas que tiene. ¿Cuál es, el, digamos, por qué eh, elegir un lugar que tenga ciertas características habiendo, por ejemplo, la posibilidad, eh, estando la posibilidad de de repente generar un espacio eh, similar teniendo muchísimo más control sobre los factores externos, de repente, por decirlo de alguna forma, en un, en un lugar cerrado, tipo en un galpón. O sea, pudiendo replicar esas condiciones con muchísimo más control, ¿por qué buscar un espacio abierto o, o decidir hacerlo a la intemperie?
0: Bueno, a ver, en el mundo hay 11 bases analógicas que se denominan y todas están en la intemperie, esa una que está bajo el agua, simplemente porque primero, uno tiene que estar aislado, no solamente en el lugar, sino visualmente, este, que es lo ideal para todos estos experimentos que tienen grado, un grado también de área de psicología, si lo queremos llamar lo que es el, el, el encierro durante uh -huh. un mes, dos meses, y vivir de lo que uno mismo produce, ¿no? en, en un sistema cerrado. Y después los temas de comunicaciones, ¿no? Al estar en un desierto o en un lugar abierto, uno puede probar las comunicaciones y puede bajar información de internet, satélite, lo que sea, eh, ver lo que es una tormenta de arena, ver un cambio de uh -huh. temperatura brusco, ver lo que puede ser una inundación, lluvia, ¿no? Está expuesto a los factores externos que son parte de este proceso de simulación. Si ponemos el lomo en un galpón no, no vamos a lograr eso, vamos a lograr una experiencia controlada, entonces no, 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 no tiene ningún sentido, ¿no? De ahí es que todo el mundo los hace en lugares abiertos.
1: Bien, bien. Bueno, es eh, el, te, la última que te hago, así te, también te, te liberamos eh, y agradecerte por estos minutos, la verdad que ha sido eh, al menos inspirador, digo, poder, primero te, tienen en casa, si, si quieren, siempre aquí, eh, nos encanta fomentar el hecho de, de que el ejercicio de la curiosidad es algo muy bueno. Eh, y de que hacerse preguntas que nos hacen dar eh, nos hacen generar más preguntas es mejor aún, así que tienen ya tres cosas para googlear eh, Fan IoT, eh, Solar 54 y Smart Cultiva, ya pueden andar go ir googleando para ver en qué está trabajando como contaba Martín recién, pero algo que me interesa preguntarte es cuáles son eh, los eh, ¿cuál es el, el, de, el, la planificación de objetivos o, o, de, o de investigación para los próximos años con esta base eh, me imagino que ya me imagino que tu sueño también es tener uno de estos cultivos hidropónicos ya que eh, Smart cultiva esté ahí en que una, tenga una chapita en, en, en Marte y que plante algunos eh, al, algunas plantitas algunas verduras algún tomate perita
0: bueno, sí, está está la posibilidad, vamos a hacer la, la simulación con la tecnología de marcultiva ahí en nuestros domos, este, así que bueno, eso eso existe realmente como como una posibilidad, no Bien. sabemos cuándo, pero estamos vinculados con todas las agencias, así que bueno, sería Brandioso. sería una de las uno de los objetivos también posibles, ¿no?
1: Bien, bien. Y en cuanto, digo, a, a, los, a los objetivos de, de, de esta investigación, ¿hay algún, al, alguna planificación en cuanto a años en particular que dicen, mira, en dos, tres años queremos tener estos resultados eh, de la investigación o queremos o tenemos un plazo sí, determinado?
0: Sí, yo creo que lo más interesante va, va a ser ver cómo trabajan los sistemas de cultivo hidropónico uh -huh. en, en esta esfera, ¿no?, este, con luz artificial, alimentada obviamente con energía solar. Eh, ver cómo, cómo es la producción, cómo se desarrollan ahí, eso es interesante, y después lo que va a ser todo lo que es el área de, de, de control, ¿no? de, de emisión, cómo, cómo estos domos son controlados por sistemas electrónicos, su temperatura, bueno todo lo que necesitan para que funcionen en forma, en forma correcta. ¿no? Y después vamos a hacer algunos, eh, algunos ensayos de IND, de todo lo que es vectores y temas satelitales transmisión de, de trabajo con nanosatélitos, pero no producción sino temas de simulaciones ¿no? Así que claro. va a haber un, uno de esos domos va a estar dedicado a todo el tema satelital que que nada, que nada es un tema que va este año seguro vamos a hacer algo
1: Martín, eh, la verdad un gustazo muchísimas gracias por estos minutos y por hablar con nosotros, ¿eh? felicitaciones por no. todo el laburo que están haciendo
0: gracias a ustedes Fernando y Andy realmente fue un placer hablar con ustedes y siempre tener la oportunidad de comentar lo, lo que estamos haciendo y, y que Argentina tiene posibilidades de salir adelante, siempre para mí o sea, es reconfortante y alentador. Así que muchas gracias a ustedes.
1: Fuerte abrazo. Muchas ¿eh? gracias. gracias. Allí la palabra de Martín Bueno, cofundador de Smart Cultiva, eh, parte justamente FAN eh, IOT o FANIOT, eh, esta cámara, esta eh, fábrica de nanosensores en Argentina, en, en Misiones particularmente, que allí... Eh, junto con el Polo TIC Misiones, con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, eh, también con Solar 54.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.